0: 这里是推迷斯侦探社
1: ，欢迎走进推迷斯侦探社啊！今天我们侦探社啊邀请到了一位老嘉宾啊，熟悉我们节目的朋友一定对他不陌生，就是刑警杨哥。Hello， 杨哥，哎，同学你好，你好。哎，杨哥，你有没有看最近有一个新闻啊？就是、这娱乐圈，嗯嗯，据说有一个大瓜
0: 。哦，平常还不是特别关注娱乐圈的新闻啊？
1: 是吗？那我跟您讲讲哈，啊、就是说有一男明星啊，就是被跟他处过这一姑娘给曝光了。这姑娘呢，还声称这男明星还引诱过啊七八位未成年的小女孩啊。当然这事儿还没个定论啊，双方就说,说各执一词。嗯，那咱就呢，踏踏实实等这法律的判决呗。就双方马上对簿公堂了。抛开他们这事儿不说啊，我就想问一下您，在从警这些年里。有没有遇到过跟未成年人性侵相关的案子呀、啊？呃
0: ，遇到过，这是这是确实是遇到过一些，而且不光是性侵，而且我参与的破获的这两起案件呢，都是呃性侵之后杀人，呃性质确实非常恶劣。哇塞，听着我的鸡皮疙瘩都起来了。所以我们在这个接到案件的时候呢，也可以说真的是义愤填膺呃，确实这个孩子很可怜。这样的案件，我印象比较深刻的有两起，其中呢有一起有一个小女孩，大概只有五六岁，呃，当时发现的时候呢是在咱们朝阳区，呃，坝河的一个涵洞里，尸体发现。我记得是个提包包裹着，对这个尸体进行检验的时候就发现了性侵的痕迹，那么这就是一起比较典型的针对未成年人性侵而后杀人灭口的恶性案件。这孩子这么小。竟然会有人能够下得如此的一个狠手 啊！ 当时确 实， 所有在场的这个民警对这个案子的案犯这种令人发指的手段 啊， 确实都是义愤填膺。所以我们也是很快的采取了各种各样的措 施， 也是尽了自己最大的努 力， 在比较短的时间里 呢， 就侦破了这起案件。当时我记得发现这个尸体之后 呢， 首先我们查找尸 源， 那么以朝阳区这个案发现场为中心。周边的各个派出所以及相邻区，啊，就开始全市的发这种协查通报，而且是这种加急的协查通报。那这样很快呢，就得到了一条线索。在这个发现尸体前，我记得是两天左右的时间吧。当时朝阳区望京地区那时候的望京和现在的望京还不是一个概念，还是一个外来人口聚居的那么一个治安管理相对比较混乱的一个村庄，叫大望京村我记得当时线索上来之后呢，我们立刻对家属进行了访问。家属经过对这个尸体的辨认，包括穿着啊，包括这个孩子的什么的进行辨认以后呢，确认了就是他们家失踪了三天的这个孩子。这个小女孩我记得只有五六岁大，父母呢是外地来京的务工人员，呃，平常呢为了忙于生计吧，可能对孩子呢也疏于管理。我们查明了失联之后呢，从孩子失踪那一刻起，孩子及其父母的周边的人员啊，进行了详细的摸排。孩子他不可能说自己从大望京村来到这个西坝河，他不可能走这么老远过来。也就围绕这个我们推定的案发现场周边进行了大量的走访工作。最后破案的时候，发现这个。嫌疑人和孩子的父母真的是很熟的朋友，这个真是出乎我们大家的意料。父母他们开始是不相信的这种态度，对难以置信啊，难以置信的态度。包括这个人自己，最终也在这个大量的证据面前，他不得不交代了自己的罪行。呃，父母就完全属于那种疯狂的状态，就完全失控了。案发的时候，这个父母啊没有在家。啊，案发当天呢，犯罪嫌疑人就自己来到了小女孩家。当时小女孩家没有别人，就只有这个小孩一个人在家。先跟这孩子就是正常的沟通，正常的聊。聊的过程中呢，就突然就是爆发出来了这种犯罪欲望。啊、呃，这样呢，他就以诱骗的手段，拿糖果呀什么这种引诱的手段，把孩子带到了自己家。这个过程中呢，也没有别人看到。啊、呃，然后在家中呢，就把这孩子。就是，呃，强奸了。强奸之后呢，为了怕罪行暴露，最后他就把这孩子当场就是用闷堵的方式，呃给杀害了，然后用手提包藏在了自己家床下。而且他还参与了找这个孩子，因为晚上发案嘛，晚上发案，父母回来以后发现孩子找不着了，大家还在找，就是假装是一个热心的这个朋友、热心的邻居，然后等到入夜、夜深人静的时候，他偷偷把这具尸体用手提包运出来，最后扔到了这个案发现场。我们也在他们家中提取到了他的一些生物检材。他在这些证据之下呢，他也最终交代了自己的这个行为。应该说，这个案子呢，确实让人非常心痛。这个孩子花季还没有到，应该说是一个含苞欲放的这么一一个花骨朵，就在这个色魔的这种欲望之下被摧毁了
1: 。我注意到您刚才说啊，就是这犯罪嫌疑人，他到女孩家的时候，他刚开始还是一个特别就是正常的一个对话。嗯、那他本来
0: 到女孩家是要干嘛去？他本来呢就是串门就晚上闲着没事儿就去瞎溜达串门这个人本身呢也就是个闲汉，他就是一个打短工的。嗯，晚上没事了就到处瞎串。后来这个犯罪嫌疑人判了什么样的刑？死、呃、刑，肯定是死刑。就是他这种作案手段，如果不判死刑的话，我觉得刑警就白干了，引起了特大的社会影响。应该说，就是这个事儿呢，当时并没有说大范围的去宣传曝光。那时候的媒体呢，也不像现在这么发达，也不是说随便一个事儿就能引起这种社会的爆点。在我们当时看来呢，确实这个。案件的恶性还是相当强的。当时这个嫌疑人四十多岁，对这么一个小孩下这种毒手，真的是让大家觉得这个案子不破，穿着身警服就觉得脸上无光啊，觉得寒颤。所以当时确实是下了很大的功夫，提着一口气要把这个案子赶紧给破了。没错，是这样的。<笑>嗯。
1: 那您后来又遇到一个这个未成年人性侵案子，跟这案子有什么异同吗
0: ？有相同之处，也有不同之处。呃，这次的受害者是多大的呀、啊？呃，这次的受害者呢是两个、哦，呃，有一个女孩，我记得是十一二岁。这个两个案子有相同之处在哪儿呢？这个受害人她的身份有点相似，她也是外来务工人员的子女，啊、呃，她在北京上学可能比较晚。十一二岁，好像我记得是小学三四年级。然后还有一个小女孩呢，好像才三岁。三岁这个小女孩活下来了，十一二岁这个小女孩后来被杀害了。这是她的相同之处啊。不同之处呢，在于这个案件的犯罪嫌疑人也都是未成年人，而且是团伙作案，三个人，其中岁数最大的那个，记得他好像是十六岁，还是未满十六岁。呃， 咱们国家法律的规定呢 是， 十四岁以上要负刑事责 任， 但不是完全刑事责 任； 十六岁以上要负完全刑事责 任； 十八岁以 上， 不单要负刑事责 任， 还可以判处死刑。啊， 然后另外两个小的 呢， 也是十一二 岁， 跟这个被害的这个年龄比较大的这个女孩呢是同学。当时这个案子发生在丰台区长辛店槐树岭村外来人口聚居区。这村里有小学，这小学呢就有不少的这种外来务工人员的子弟。案发的地儿呢是一个一片荒了的园子，挺大的，里头还有个荒废的屋子。当时案发的时候呢，是这个被害人的父母自己两个女儿都找不着了，然后就发动身边的亲戚朋友吧，就开始找。有人呢就找进了这个荒园子，他在一个山头上，挺矮的一个土山。进了这个园子呢。到了这个荒废的房子前面呢，发现了这个岁数比较小的孩子在那儿哭，然后就就发现这孩子过去说：“这你哭什么？怎么回事？你跑这儿来了？三岁嘛，他还不太懂事儿，而且可能对这个事物的描述啊、描述能力啊还很弱。”说：“几个哥哥带着我和姐姐来的。”说：“那你姐姐呢？我姐姐在屋里呢，我姐姐睡着了，我叫不醒她。”啊，当时这个小孩就一边哭一边描述。现在想起来，这个场景真的挺凄惨的啊！我觉得这个孩子长大以后，这件事会给他造成心理创伤、啊，对一一生的严重的心理创伤的。这个大人们进屋一看，这个女孩下身赤裸，死在屋里了，立刻就报案了。当时丰台分局和我们市局都很重视，啊，就是重案队就出现场。到了现场之后呢，已经知道这个尸源了，知道死者是谁，围绕他的这个家庭关系。开展工作，把周边这个有前科劣迹的人啊，大量的排查，但是始终没有发现有价值的线索。后来访问这小女孩就没法访问，就她精神是属于那种高度应激状态。对这个发现人访问说：“你你发现时候了什么情况啊？”就就我就看这小女孩哭，然后进屋一看，这大女孩死里头了。这发现人想你一句说：“当时这小小女孩，我问她时候说有几个小哥哥带我们来的。”这时候我们才突然发现，那我们的侦查思路是不是要在未成年人的这个上面要下功夫？这样呢，就开始对周边的这个未成年人，特别是这个死者的同学进行调查。大概经过了一整天的排查吧，找出了一个男孩，感觉跟这个案子有关。最后就连孩子带家长，慢慢的谈吧。最后这个孩子承认了这件事儿，是和另外两个。男孩一块干的，说你们怎么想的？为为什么说就是大哥让我们干的？那个孩子才十一二岁吧，但是感觉就是有一些江湖气那种感觉啊。这这是我们大哥让我干的。说那你不知道干这种事儿会有什么后果吗？我们当时说我当时我也害怕。他说大哥想玩嘛？说白了就是那大孩子想对这女孩进行性侵，我们就帮着弄了。弄完了，我们想弄，我们也没弄成。我们当时说怎么办？这孩子一直闹，大哥就说把他弄死，就给弄死了。弄死了，我们也害怕，说这这么大事儿。大哥说没事儿，我认识派出所的人，那都是我的哥，跟他打个招呼就就没事儿了。就是感觉这个未成年人他的这个思维吧，确实是不成熟。为什么叫未成年人呢？那恰恰这个孩子呢，是一个。品质非常恶劣，本身也有一些前科，就是什么斗殴啊、盗窃啊什么的。在他眼里，这样的坏小子反而是英雄一样的人，啊，说什么他都信。这个案子也让我印象挺深刻的，吧？应该说，就是真是开始没有往这儿想，没想到这个未成年人能够做出如此恶劣的这种这种犯罪行为啊。
1: 就像我们一开头说的这个新闻哈、啊，就这个某娱乐明星爆料的这个女子，当时是去年参加了一个选女主角的这么一个活动，来到了这个男明星的家。你说一个大晚上，而且呢又让自己单独到一个陌生人的家里面去，这个本身其实就很蹊跷。后来呢说对方要灌他酒啊，当然这个是存疑哈。男明星那边矢口
0: 否认啊！这个新闻大瓜呢，我确实没太关注过、啊。嗯，但是你这么一描述，我好像是在哪儿扫到我这么一眼。嗯，就太阳底下无新鲜事嘛。对，这个事儿呢，女主报的这个情况，我觉得啊，还是让子弹飞一会儿，哎、最后看看到底是一个什么样的结果。这一期节目吧
1: ，虽然我们是根据这一个新闻展开的这个话题，所以借此这个机会吧，我们也谢谢杨哥跟我们分享的这些案例。
0: 嗯，也也感谢推迷斯侦探社再次邀请我来做这个嘉宾，呃，但是我诚心诚意的讲一句，我希望以后永远没有这种案例能跟大家分享。是的，我觉得您最后
1: 这句话太棒了。很多听众吧，很喜欢听我们的这种类型的刑侦类型的推理啊、悬疑类型的，但是其实这种类型的故事、真实的案例
0: 越少越好。对，是这样的。嗯，好。
1: 好，那本期推密斯侦探社就为您，这个聊到这儿了，咱们下期不见不散。